0: Olá, eu sou a Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar, e o tema do episódio de hoje é Me Perdi Dentro do Papel de Mãe. A gente resolveu falar sobre isso hoje porque a gente tem percebido algumas queixas das mães sobre viver pela maternidade é, em dois aspectos, né? Um, do lado que ama os filhos, ama estar com os filhos. É. Mas ao mesmo tempo se sente infeliz porque se perdeu dentro da carreira ou optou por não ter uma carreira profissional, é, se perdeu do parceiro, da parceira, é, não consegue manter o, é, um ciclo de amizade fortalecido, enfim, tem essa sensação de que dorme acorda e só está no papel de mãe, como se os outros papéis desaparecessem. E a gente achou um bom tema e resolveu falar. E aí, Tati, bom tema, não? O que você acha desse tema?
1: Meu Deus, tudo bem, Bárbara? <risos> é, nossa, é um é um, tudo ótimo. É um tema muito, muito é, latente agora, pulsante para mim e eu acho que para outras mães também, né? Em função disso que a gente falou, de, de, de a gente ouvir histórias e compartilhar. É, trajetórias que têm sido cada vez mais nesse sentido, algo como mães que estão se sentindo sufocadas, né? que precisam de ar, que precisam de oxigênio para respirar e para continuar nessa jornada, sabe? Aquela sensação assim quando você tá nadando e você precisa levantar a cabeça, respirar uhum. para baixar de uhum. novo, ter força e continuar mais um pouco. É um pouco isso, assim, né? Sem. É meio que uma Metáfora, talvez alguns de quem tá de fora pode achar que seja um pouco pesada nesse sentido, né? Quando você fala eu preciso de ar, me sinto sufocada, mas é um pouco, é a nossa realidade, principalmente agora, né? Sobretudo nesse nesse momento que o mundo tá, tá vivendo. Então, acho que é um tema para a gente trazer os dois lados, né? Como a gente sempre faz, trazer essa questão do problema e também a questão, não vou dizer de uma solução, mas algo como um. Um respiro mesmo, assim, uma brisa de, de ar, uma coisa leve. Falar, olha, é isso, tá tudo bem. A gente realmente passa por isso. É normal, porque é muita pressão. Mas a gente consegue ter uma vida, ou momentos, né, que eu acho que o é mais importante é isso. A gente não dá para falar ter uma vida, porque é algo muito complexo. Mas momentos de, de encontro consigo mesma. Né? Esse momento de você olhar para si, de falar, pera um pouquinho, quem sou eu? O que, que eu quero? para onde que eu estou conduzindo essa maternidade? O que que eu preciso? Que forças que eu preciso para virar esse jogo e para voltar a ser né, ali dentro do papel de mãe ser que a mãe seja apenas um papel, mais um papel entre todos que você vive, porque às vezes se um papel tá muito tem muito muita luz nesse papel, os outros certamente estão estão meio
0: apagados. Sim, é, e é uma coisa que é interessante porque se a gente for pensar nos os primeiros meses, os primeiros anos da vida de uma criança Exige muito mesmo da presença da mãe é, Não só fisicamente, como emocionalmente é, Essa criança é extremamente dependente, né? Então, é, da mãe, do pai, dos cuidadores Mas é uma coisa que é, exige muito E aí o que vai acontecendo é que Você entra nesse fluxo de atender, de cuidar é, de pensar e de fazer, que quando você se dá conta, é, as outras coisas foram ficando em segundo plano. Então, é um treino, é um exercício, é uma questão importante que a gente precisa pensar, porque tem uma cobrança social, a gente já falou em outros episódios sobre isso, tem uma pressão sobre o que é, o que deveria, o que vai ser ou vai deixar de ser. E vem essa culpa materna de não estar 24 por 7 com o filho. Então, assim, é, se eu tenho um tempo livre, ah, eu, tenho que tá, eu tenho que brincar com o meu filho, eu tenho que fazer alguma coisa com o meu filho. E não consegue pensar que, puxa, você estando em equilíbrio, você estando bem, a sua relação com seu filho melhora muito. Então, uma das coisas que às vezes eu trabalho no consultório é esse equilíbrio porque a falta de paciência, a falta de presença, de qualidade, porque não adianta a quantidade de tempo se a gente não consegue se dar uma qualidade nessa relação, mas é um treino e é um resgate. É, então, é um convite hoje, esse bate-papo, para você, mãe, que se perdeu, e, mas que é possível se resgatar. É possível se resgatar e é possível se resgatar dentro de uma relação de qualidade com a maternidade. Ela, a maternidade pode ser algo que vai agregar em mais um dos papéis importantes da sua vida. Então eu acho que a gente poderia fazer algumas reflexões para ajudar essas mulheres nesse resgate. O que, que você acha, Tati? Com
1: certeza. Acho que a gente pode contribuir bastante né, nesse, nesse tema, usando um pouquinho né, da nossa experiência profissional. Eu, eu, da mesma forma como a gente fala, né, que o tempo de qualidade com o filho é muito importante, isso todo mundo é, procura, né, tem que procurar essa essa equação. Isso vale também para mulher, para a mãe. Né? Esse uhum. tempo de qualidade consigo mesma, com aquilo que gosta, é muito importante. E às vezes você deixa como mãe, você realmente deixa passar, né? Você acaba colocando sempre alguma prioridade na frente, não não necessariamente porque você quer, mas porque a demanda exige ali, né, do dia a dia, porém é muito importante a consciência, eu, eu diria assim, que o mais. Uh a chave para começo de uma mudança de posicionamento em relação a si própria, em relação aos filhos, né, e como, como mãe, é você ter essa consciência de que, bom, não tá legal, primeira coisa, o que, que eu preciso fazer? Pode começar com pouco, né? pode começar justamente com algo assim: o que, que eu mais gosto? É, o que, que, o que, que me dá prazer? É um banho um pouco mais demorado? É sair para fazer a unha? É, né? é ler um livro? Então, tentar minimamente começar a colocar na rotina aquilo que dá prazer. Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma... porque a gente tem muito isso. Quando você se vê, de repente acontece lá, ah, é, você tem ali duas horas livres, uma horinha livre, é uma sensação tão estranha, assim, que você fala, bom, o que que eu vou fazer? Aí você fala, ai, vou ler um livro, vou assistir um filme, não sei o que. Aí quando você vê, você ficou no Instagram, passou uma hora, você fala, ah, já acabou, você nem, é, né, você nem curtiu, assim. Então, também tem que ser planejado, tem que ser consciente, o colocar ações que te façam bem, que te tragam prazer, para justamente o que? A sua mente sair um pouco desse lugar. Né? Você se transporta para aquele lugar, você volta, como se você revisitasse ali um lugar dentro de você que dispara um, algo prazeroso. E aí você fala: Ai, peraí, existe luz no fim do túnel? Porque realmente aí você vai aumentando e coloca dentro uh, né, o cenário ideal é o ideal de cada um. Uhum. É aquilo que faz, né, que está coerente com, com sua vida, com a sua rotina, com a sua família E mesmo com suas vontades Porque muitas mães também sublimam isso E aí o momento de lazer, o momento de alegria é sempre com a família né? Uhum. Ah, vamos fazer um passeio, uma viagem ou qualquer coisa, um piquenique tá, ah, é legal, mas Sim. e o seu momento? Sim.
0: Aquilo que é exclusivamente para você É, 100% das vezes os planejamentos se dão nesse âmbito da maternidade muitas vezes e vem uma culpa se vem, às vezes, só o pensamento, né? Que nem que fez. Só o pensamento, ai, acho que essa vez eu vou deixar com a avó e vou fazer uma viagem com meu marido, com a minha esposa. Vou fazer só... Ai, pronto. Vem esse pensamento, e vem a culpa, pronto. Deixou de lado. É, a gente precisa entender que, para mudar uma situação, a gente precisa tomar consciência dela a gente precisa se dar conta de que isso está acontecendo. Porque muitas vezes a gente está no meio dali da, da centrífuga da máquina, e bate de um lado, e bate do outro, e bate de um lado, e nem está vendo o que está acontecendo. A hora que a máquina para, que você está ainda tonta, você fala, ué, aonde eu estou? O que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer? Todas as áreas da nossa vida precisam ter uma carguinha de energia, porque se ela não tiver... Fica muito difícil da gente conseguir é, se sentir plena e satisfeita em todos os, né, todos os aspectos da vida. Fica muito difícil. E aí fica aquela sensação de culpa por é, não estar feliz, às vezes, em uma atividade com o filho. Ou não estar feliz de fazer alguma, é, alguma situação ali que você puxa. Mas isso me dava prazer. Por que não dá? Não dá porque a gente deixa só um lado com a carga máxima e os outros lados estão com a carga baixa. E aí a gente não se equilibra. O equilíbrio é o segredo. Uma das coisas que eu também costumo falar para os pais é que eles são um exemplo em todas as situações, inclusive sobre o autocuidado, inclusive como eles se tratam, inclusive como eles lidam com a própria vida. Então, eles também são esse exemplo de como adulto, o que eles querem ser. E aí tem muita criança que fala assim, ai, ah, eu não quero ser adulto não, porque meu pai tá sempre mal-humorado, minha mãe tá sempre briguenta, ser adulto é muito chato. E às vezes a gente tá passando esse lugar do adulto é muito chato. Será que ser adulto é muito chato? Ou a gente desaprendeu a reequilibrar os papéis? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa refletir.
1: Eu quero trazer um exercício, propor um exercício muito simples, mas que faz toda a diferença nesse momento de avaliar esses papéis, né? Eu gosto de fazer em formato de roda, como se fosse uma pizza, você divide em pedaços e aí cada, cada pedaço você coloca uma área, um, não uma área da vida, cada pedaço você coloca um papel que você exerce. Então, seu papel de mãe, seu papel de esposa, seu papel de filha, seu papel de é, profissional, tem outras pessoas que têm outros papéis e que fazem outras atividades que pode colocar. E aí, quando você olhar dividir esse círculo, você pinta o círculo, preenche à medida que esse papel está ocupando na sua vida. Né? Então, quanto que esse papel está preenchendo ali naquela fatia da sua vida. E quando você olha, às vezes você se surpreende. Que quando você, se você. Ah, bom, meu papel de mãe está preenchendo do 80%, 90% da, da minha vida. Então, tem alguma coisa. Ah, meu papel de filha? Não tem nada. Que eu mal falo com a minha mãe, mal visito ela. Ah, meu papel de esposa? e eu não estou nem dando atenção para o meu marido. Profissional, então, eu deixei minha carreira de lado. Ou vice-versa. Ou então, ah, estou trabalhando tanto que uhum. não estou conseguindo ver. Então, esse, esse olhar para a vida, né, como uma roda, como um círculo, é o um momento de avaliar e reavaliar posições. Fala, Pera um pouquinho, o que está que acontecendo? E aí, o segundo passo é, para cada área, você colocar uma atividade que uh, que te dá prazer. Né? Então, pra, que daí você vai olhar e para poder aquilo que tem menos uh, que tem menos energia colocada é onde você precisa Focar mais. Aquele que tem mais, fala: pera um pouquinho, o que eu estou fazendo aqui que está me ocupando tanto, preenchendo tanto da minha vida, que eu não estou conseguindo fazer outras atividades. Então, é uma forma de olhar, de ter essa consciência que a gente falou tanto, né? Mas tem que ter atitude. A consciência só não basta. Se não tomar uma atitude, que seja pequena, um primeiro passo já é alguma coisa para uma mudança.
0: É, e às vezes eu entendo que a gente tem realidades muito diferentes, então existem mulheres, que é a grande realidade aqui no Brasil, que precisam lidar com tudo sozinha mesmo, né? Não tem nenhum tipo de suporte, tudo, então acaba que a maternidade toma um tempo realmente muito grande, porque não tem outra pessoa para é, ajudar nesse equilíbrio. Então, a gente tem essa realidade, a gente precisa se dar conta. Mas, mesmo assim, vem o meu convite, se essa realidade é para você, mãe que não tem ajuda, é, é tentar nos momentos, que seja cinco minutos que você tem livre, que a criança dormiu, que a criança, não sei, está almoçando, que você possa fazer alguma coisa que seja para você. É ter pequenas recargas. A gente precisa, às vezes, achar esse tempinho. Agora, se você é uma mãe que... Tem uma possibilidade de ter ajuda, seja até do parceiro ou da parceira, seja de uma babá, seja da avó, qualquer tipo de ajuda, é, aprender a delegar. Porque eu percebo que muitas mães acabaram se acostumando em fazer tudo, é, se acostumando em é, organizar, resolver, porque realmente, quando a gente faz, é mais fácil do que ter que explicar para o outro fazer. Só que a gente cai nessa bola de neve. Então, o meu convite para as mães que têm alguma possibilidade de, de delegar, aprender essa habilidade, porque é muito difícil delegar. Quem tem um perfil mais controlador, é, mais eu faço, deixa que eu resolvo, tem essa dificuldade. E quando a gente tem essa dificuldade, aí a gente não consegue realmente achar o tempo para a gente.
1: Vou trazer um exemplo bem claro sobre isso que você acabou de falar, porque eu vesti total carapuça, assim. e serviu, assim, nossa, é perfeita para mim. É, olha o que aconteceu. Foi ontem, gente, ontem. anteontem. É, eu precisava fazer uma reunião, a gente fez uma reunião fora do horário, né? Nove horas, fora do horário padrão. Então, um, o Márcio ficou com as crianças. E antes de ir, eu tinha planejado, assim, pensei, ah, vou dar uma canseira nas crianças, tá? eles vão dormir, eu vou pôr eles para dormir e vou fazer a reunião, que seria o que aconteceria todo dia obviamente, com Lady Murphy, não aconteceu. O Beto dormiu, à tarde acordou seis e meia da tarde, ou seja, uhum. completamente fora do, do padrão. E aí eu fiquei ali, ele quis fazer cocô na hora de sair, não sei o que, enfim, eu fiquei em volta dos papéis, peguei, aproveitei, falei, já vou escovar o dente dele pra já, olha a minha cabeça, o oh, mindset, já vou escovar, porque assim, já facilito a vida do Márcio, né? Ele não me pediu, ele não falou nada, ele tava ali predisposto a ajudar do jeito dele, mas a minha cabeça, não, já vou escovar, porque vai que ele não escova direito, e não sei o que, olha só a construção do caminho. Aí eu peguei, já correndo e tal, fui lá, escovei o dente dele e falei, olha, olha ainda pi eu piorei a situação, porque eu ainda falei assim, olha, tô adiantando pro seu lado, viu, já tô deixando ele de dente escovado, já limpei o cocô, aí ele falou, é, você sempre faz isso. aí quando ele falou, você sempre faz isso, agora, juntando os pontos, né, você falando sobre isso, e vem claramente exatamente essa questão. Eu não precisava supostamente fazer aquilo. Não precisava fazer aquilo. Primeiro que ele uhum. não pediu, ele é capaz de fazer. Seria interessante eu realmente deixar, mas eu já quis o quê? Adiantar o lado dele. Então, assim, já quis. Só que aí eu jogo na cara, entendeu? Uhum, é pior, é porque a gente entra num ciclo é, vicioso mesmo. Porque você sim. faz, você se sobrecarrega tá ruim, você reclama e ainda joga na cara do outro e fala, olha, olha aí, eu faço tudo e não sei o uhum. que, e o outro ali sem abrir a boca dentro Exato. do processo então tem que tomar cuidado com isso porque isso traz consequências que vão muito além para você vai na relação, rebate uhum. em tudo, né, o olhar do filho pô, minha mãe aqui fazendo tudo principalmente eu acho que na, na mulher que quando vira mãe rever o seu, né, o seu papel e olha e fala, ah, não quero ser querer minha mãe que, que abriu mão de tudo por mim, Sim. que faz, não fazia nada para si, fazia tudo por mim, e aí vem a culpa, porque você quer quebrar esse ciclo, mas você também não se sente tão à vontade para isso. Aí vem a gente já sabe todos enrolar <risos> da história, né? Cada Sim. uma de nós traz no coração.
0: Ótima reflexão, Tati, porque é isso mesmo, às vezes a gente cria toda uma história mental de bate-rebate e o outro nem participou, né? Ele tá lá só, é você brigou, você fez as fases, você ficou de mal e o outro nem percebeu porque você tava ali naquela dinâmica. Então, delegar é um exercício muito desafiador, principalmente quando a mãe já tá nesse papel tão intrincado que não consegue sair. Porque é isso, né? Quem disse que você escova melhor o dente? Por que, que ele não pode aprender? E, sim, a gente só, só vai aprender a escovar bem o dente se a gente fizer, se a gente treinar, se a gente der a oportunidade. E essa riqueza, dessa diferença, é que vai fazer. E outro, outro, um dia sem escovar o dente não vai fazer uma diferença muito grande ali naquele momento. Às vezes, a gente precisa pensar é, e, e dosar é, essas situações, porque a gente fica... É, muito desgastada, né? E é uma, é uma sensação que a gente tira, às vezes, uma oportunidade de ser bacana, de ser gostoso e de poder fazer aquilo que precisa. É, e, e o mundo, ele dá lições. Eu gosto muito dessa situação disso, né? Todos os dias, 9 horas, as crianças estão dormindo. Quando a gente pensou na reunião, foi por conta disso. Mas é óbvio que eles vinham estar, porque a gente sempre tem algo para aprender. Então, eu, eu gosto muito como a vida ensina pra gente todos os dias que a gente não tem controle de nada. A gente acha que a gente tem, mas a gente não tem. Então, é pensar sobre isso, que a gente precisa abrir mão dessa necessidade de controlar e deixar o fluxo da vida correr um pouco, deixar esse fluxo rolar, né? Porque tudo que não tem energia rolando é, é prejudicial. Isso a gente fala, por exemplo, das doenças psicossomáticas. É falta, é quebra de fluxo de energia mesmo, né? Então, quando a gente não tá bem, a gente quebra um fluxo de energia e aí vem as doenças psicossomáticas, né? As doenças mentais, porque a gente quebra esse ciclo de energia. Então, é prestar atenção. Eu acho que o maior convite hoje, nesse tema, é trazer luz para isso. Se você nunca parou para pensar... Pense, se você já parou, a gente tem esse convite de você fazer diferente. Porque não adianta falar assim, ah, se der eu faço, se der eu vou começar, amanhã eu começo. Nunca vai começar, nunca vai dar. Porque é isso, a vida é implacável, assim, ela vai mostrando pra você que assim, ou você cava um tempo, ou você coloca isso como prioridade, ou realmente nunca vai dar. Não tem essa, ah, amanhã eu faço, depois eu faço, se der eu faço. Não vai dar. Então é um convite que a gente
1: tem para vocês. Exato, vale só lembrar aqui para a gente ir caminhando para o final, lembrar da nossa a velha máxima que a gente sempre fala, né? Fazendo as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. E isso é, é, é toda a questão da mudança. Se você não se comprometer com você mesma né? a mudar, porque se não tá bom, se não tá prazeroso, se não tá, tá estressante, tá a carga, tá muito pesada, algo tem que mudar. É fato. Uhum. Né? Então. Depende de você, não adianta esperar que vai descer uma nave espacial, que vai abduzir você para um, um spa, para uma viagem, vai te levar para Paris, onde você vai né, ter aí um, uma, uma vivência maravilhosa e depois volta toda a rotina. Não, tem que ser uma mudança sustentável, mas tem que ter um início, né? tem que ter esse comprometimento, um start de falar: não, a partir de agora, não dá mais, chega. E eu me comprometo comigo mesma a fazer. E aí, faz uma lista XYZ de novo, pode começar pequenininho e depois vai aumentando e vai organizando a rotina de uma outra forma a vida
0: é e, e é isso é o pequeno né eu não sei a gente como ser humano a gente tem essa sensação que a mudança ela precisa ser grande eu preciso fazer algo grandioso eu preciso nossa a partir de hoje vou fazer tudo diferente mas são pequenas coisas vamos pensar Geralmente, quando uma mulher ela termina um relacionamento, ela vai cortar o cabelo. Ela vai cortar o cabelo, vai fazer alguma coisa diferente no cabelo. E é uma pequena mudança, mas a gente sente que mudou. Não, eu mudei, essa página está virada, eu vou fazer isso. É, são símbolos, né? A gente não precisa fazer uma grande mudança para começar a mudar. Porque a gente começa no pequenininho, quando a gente vê, a gente fala Nossa, como eu mudei de um ano para cá. Como as coisas mudaram. Tem até um, uma outra frase que é muito interessante, que fala sobre, é, quando a gente olha para trás, assim, existem muitas pessoas que você conheceu, que conhecem uma versão de você que não existe mais. Que, que conheceu uma pessoa que hoje já é outra. Então, assim, se a gente, desde adolescência, início da vida adulta, é, a gente não é a mesma pessoa. E o que, por que não? Porque as experiências, as decisões, faz a gente mudar e isso é, é natural. Só que a gente precisa pensar que qualquer mudança exige dedicação e exige a, a, algum nível de consciência. Então, o nosso convite para vocês é vamos nos encontrar dentro desse papel. Né? A gente começou falando me perdi, então, se a gente se perde... É, a gente precisa se achar. Como a gente vai fazer isso? Cada uma de vocês é, vai ter que achar o próprio caminho, porque o mapa que a Tati criou para se encontrar não vai funcionar para você que está nos ouvindo. Ela pode até dar umas dicas do que ela tem feito ou deixado de fazer, mas não é aquele mapa universal, sabe, que funciona para todo mundo? Infelizmente, na maternidade e na vida humana não existe um mapa que funciona para todo mundo.
1: Exatamente, cada uma tem que encontrar dentro do seu propósito ali como mãe, como mulher, como ser humano, uh, tem que encontrar esse caminho, né? e a gente só ajuda a como facilita a, a algumas ferramentas para você olhar para isso, mas o, o, é isso mesmo, o, o mapa mental, o mapa de vida é de cada uma, né cada uma tem ali o seu, aquilo que que traz, que dá prazer, aquilo que. Sabe, cada um sabe onde dói, né? Onde a ferida dói, para justamente poder olhar para isso e se curar, e trazer um pouco mais de, de leveza para a vida, para o maternar, para essa jornada que é tão bonita, né? E que às vezes a gente torna tão pesada e tão. Tão penoso, né? Em alguns momentos você fala, puxa vida, que, que carga é essa? Mas tem como deixar mais leve, tem como realmente é, olhar com outros olhos, né? E a gente está aqui para isso, né, Bárbara? Para a gente ajudar. É, a gente quer esse, essa troca, esse diálogo, mandem uhum. histórias, conectem com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna. A gente quer ouvir vocês, né, compartilhar um pouquinho desse, do que vocês pensam a respeito disso também, até para a gente conseguir desenvolver um trabalho cada vez mais verdadeiro, cada vez mais, é, mais profundo em relação à vida e aos dilemas que, que estão por aí com todas nós. Uhum. Bom, esperamos vocês no próximo episódio e até lá. Tchau, tchau.